0: Bienvenidas al episodio número 26 de la segunda temporada de Mujer Sensual. Mi nombre es Mildred Denise y voy a estar por aquí todos los miércoles trayéndote una variedad de temas que te aporten en conocimiento y te ayuden a sentirte bien contigo misma, a dejar atrás la mentalidad de víctima, a que puedas reconocer y trabajar ese potencial que tienes como mujer sin dejar a un lado Temas tan importantes como lo son la autoestima, tus emociones, las relaciones interpersonales, la sexualidad, que es un tema del que es tan importante hablar, tu desarrollo personal y la salud, entre otros. Mi misión es darte un mensaje que te lleve a hacerte más fuerte, más confiada y más tú. Permíteme acompañarte a convertirte en una mujer más sabia, objetiva. Y superada. Si todavía no me sigues, te invito a hacerlo buscándome como mujer sensual by MD en Facebook y arroba mujer underscore sensual by MD en Instagram. También puedes unirte a nuestro grupo privado en Facebook, Mujer Sensual by MD Exclusive. Déjame saber qué estás escuchando, sacándole un screenshot a este episodio y etiquetándome en Facebook o Instagram. Si me escuchas en iTunes, ve a la parte de reviews y déjame una notita para que me cuentes qué te pareció. De esta manera nos estarás ayudando a estar más visible y llegar a otras personas. En las notitas del episodio te dejo los links de las páginas y si quieres contactarme me puedes enviar un mensaje directo a Facebook o Instagram. Te recuerdo que el contenido que aquí se discute puede ser sensible para algunas personas así que te recomiendo usar la discreción para que puedas disfrutar del tema bien relajada. Además, te recuerdo que el contenido de este podcast está hecho para tu disfrute y no constituye recomendación, diagnóstico o tratamiento médico. En ese caso, te exhorto a que consultes y sigas las recomendaciones de tu proveedor de salud. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy... Quería contarte que he estado un poquito alejada de lo que son las redes y también de este podcast que comencé con tanto cariño Para hacerte el cuento largo corto tuve que cumplir con algunos compromisos familiares ineludibles de esos que te dicen Ahora es que te necesito y pues uno tiene que estar presente y hacer lo que uno tiene que hacer Así que yo sé que tú me entenderás porque probablemente te ha pasado a ti Pero gracias a Dios ya estamos aquí para seguir repartiendo muchas cositas bonitas mm. El tema de hoy, ay, 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 ¿sola o acompañada? Estoy segura de que al menos en una ocasión en tu vida te has hecho esta pregunta. Has reflexionado sobre ella y hasta te has imaginado cómo sería para ti estar en una de las dos situaciones. Esta pregunta que te hago ha sido en ocasiones un debate entre muchas. Y si bien cada cual tiene su opinión, la mayor parte de las veces es basada en su experiencia personal. Hoy quiero hablarte de este tema desde un ángulo muy importante, el cómo llegar a esa conclusión y qué debes tener en mente para tomar esta determinación. Quiero decirte que en esta plataforma tenemos como norte el motivar, informar y ayudar a la mujer a entender que no importa lo que haya pasado en su vida, siempre tienes y puedes volver a sentirte amada, sin culpas, sin complejos y rehacer tu vida siempre y cuando tengas la certeza de que estás envuelta en una relación saludable. Dicho esto... También reconocemos que en muchas ocasiones la plenitud de una mujer puede ser también alcanzada sin necesidad de tener una relación amorosa. No sé si ustedes se acuerdan, pero en los tiempos de antes usualmente lo que se veía bien era que las mujeres a cierta edad ya estuvieran casadas o tuvieran un compromiso para matrimonio. Las cosas han cambiado diametralmente con el paso de los años y decidir estar sola, y lo digo entre comillas ya se ve como algo más normal. Quiero hacer un pequeño paréntesis para contarte que antes y probablemente todavía, pero en menos escala, si una mujer a cierta edad no estaba casada en Puerto Rico, que es mi país de nacimiento, se les decía que se iban a quedar jamona o lo que se le conoce como solterona. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto casi siempre salía de la boca de un familiar. Me tengo que reír. Si me estás escuchando de otro país, déjame un comentario si usas la plataforma de iTunes para que me cuentes cómo les dicen en el tuyo. Si usas otra plataforma, puedes ir a mi cuenta de Facebook o Instagram y entonces me envías un mensaje para que me cuentes porque me da mucha curiosidad y me encanta aprender. Seguimos. He conocido a personas que cuando están en una relación se dan cuenta que quieren estar solas y cuando están solas, se arrepienten porque quieren estar en una relación. Qué confuso, ¿no? Igualmente, he conocido personas que están solas y llevan solas muchísimo tiempo, pero que añoran tener una relación. También a las que llevan años en una relación y se dan cuenta de que solas funcionan mejor. Aquí hay de todo como en botica. Algunas de las razones que he escuchado de personas que quieren estar solas es que realmente están acostumbradas a estar solas, que les gusta hacer sus cosas solas, a no tener obligaciones con nadie. Algunas no les gusta que les invadan su espacio y sus cosas porque se sienten agobiadas, otras porque no quieren tener que pasar malos ratos con una pareja. Otra de las razones, pero que he escuchado en menor escala, es que no les gusta estar dándole explicaciones a nadie. Quieren tener la libertad de viajar y de tener su vida profesional sin estar atadas a alguien que pueda ser un obstáculo para sus metas. En múltiples ocasiones he escuchado también a quienes las critican y me pregunto si ellas harían exactamente lo mismo estando en su lugar. Hay personas que después de tener una relación y haber tenido hijos se separan y se dedican a estar sola y a criar a sus hijos porque no quieren meter a casa a alguien que venga a irrumpir en su modo de vida o en la crianza que le estén dando a sus hijos. Otras deciden quedarse solas porque se han dado cuenta que al principio sus parejas son de una manera, como por ejemplo durante la conquista pero ya cuando tienen una relación van dejando atrás todos los detalles y aquellas cosas a las que su pareja las acostumbró. Aquí también hago un pequeño paréntesis porque realmente las relaciones evolucionan, pero en lugar de evolucionar positivamente, algunas personas se recuestan de que ya tienen segura entre comillas a la otra y simplemente no se dan cuenta de que las relaciones hay que trabajarlas y alimentarlas. Por ejemplo, hay personas que acostumbran a preguntarle a su pareja algo tan sencillo como ¿Qué tal fue tu día? Y lo, lo dejan de hacer. Esa otra persona tal vez se sienta mal porque estaba acostumbrada a ciertas cosas que la hacían sentir importante. Y no hay nada peor para una relación que sentir que has dejado de importarle a tu pareja. Digo, hay otras cosas, pero este es un pequeño ejemplo porque la lista de razones es larga. Como te iba diciendo, hay personas que realmente no quieren estar pasando por esto. Ahora, algunas han jurado y perjurado que se van a quedar solas y la vida las sorprende haciendo que se vuelvan a enamorar. Así que aquí no hay nada, nada escrito en piedra. Por el otro lado, están a las que les encanta estar en una relación porque les gusta tener la compañía de alguien les gusta disfrutar de tener a alguien a quien cuidar, quien las cuide, quien quiera hacer una vida con ellas y tener una relación estable. Esto no quiere decir de ninguna manera que esas personas sean dependientes, sino que son personas que disfrutan de tener una relación y de poder compartir cosas que les gustan y les llenan con otra persona. Por otro lado, hay personas que se sienten plenas, con el hecho de tener a alguien a quien cuidar y disfrutan completamente eso. Razones hay muchas para cualquiera de las dos opciones, pero ¿qué debes tener en mente al escoger una de las dos? Tengo que comenzar por decirte que si decides o no tener una relación que obviamente no tiene nada de extraño ni de malo, es porque probablemente le has dado bastante cabeza al asunto o simplemente quieres darte un tiempo para estar contigo misma conocer mejor lo que quieres y hasta sanar alguna herida, porque sí, hay heridas que toman mucho tiempo para sanar. Si esto es lo que deseas, trata de aprovechar el tiempo en cosas que te permitan crecer, en cosas que te permitan distraerte y que contribuyan a tu estabilidad. Estar sin pareja no es malo. Yo he estado sin pareja. Lo malo es estar solo y sentirse solo porque es importante que aprendas a disfrutar de tu propia compañía ya que de esta manera no sentirás la necesidad de estar constantemente acompañada y vas a poder elegir mucho mejor en el momento en que decidas darte una oportunidad con alguien si es que surge. Ahora, si por el contrario estás abierta a tener una relación Presta atención a estas cosas. Y comienzo por decirte que las relaciones no son ni fáciles ni difíciles. Todo es un balance, pero somos los seres humanos los que las complicamos. De entrada, cuando conozcas a alguien, sé tú y solamente tú como dice la canción. No demuestres lo que no eres por llamar la atención de alguien porque a la larga esto se puede convertir es motivo de reclamos. Hablen claro y determinen qué tipo de relación van a tener. ¿Que ¿Por qué te digo esto? Porque hay un montón de gente por ahí que inicia relaciones con una cosa en la cabeza y la otra persona está pensando otra totalmente opuesta. Es ultra mega importante que lleguen a un acuerdo de si serán una pareja exclusiva que son tú y yo. Nada más, amigos con beneficio, o sea, que cuando se vean son amiguitos y pues hacen cuchicuchi y hanky panky o van a llevar una relación abierta. Una relación abierta es una relación en la que tú conoces que tu pareja puede tener interacción con otras y también en esas interacciones puede haber intimidad, para que no anden ni confundidas ni sufriendo por la vida porque su pareja se comporta como si no estuviera contigo. Esta es una de las súper importantes. Conoce a tu pareja y el ambiente donde se desenvuelve. Observa cómo es su personalidad con otras personas. Si es posible, conoce a su familia y nota cómo se comporta con ella. Si tiene hijos de relaciones previas, porque en la actualidad hay muchas personas que entran en relaciones, ¿verdad?, y en otras han tenido hijos, presta mucha atención a qué tipo de relación y responsabilidad tiene con sus hijos. Una persona que no es responsable con sus hijos, o sea, que no se ocupa de ellos y es tremenda en una relación, debe levantarte una bandera. Y hago un paréntesis para aclarar que hay personas que no tienen mucha relación con sus hijos porque no se los dejan ver por X o Y razón. Aquí me refiero a los que no tienen ningún problema para relacionarse con ellos. Tú sabes que tu pareja puede ver a sus hijos cuando le plazca, pero aún así, pues no se ocupan. Hazle preguntas a tu pareja sobre cómo ve el futuro o qué expectativas tiene en un futuro para su vida personal, profesional y obviamente con ustedes. Una persona que te da respuestas bien vagas y con poca seguridad probablemente no tiene claro lo que desea contigo. Claro que uno no conoce el futuro, pero cuando uno está seguro de que quiere estar con alguien, en la mayoría de las ocasiones hace planes o se imagina una vida con su pareja. Si siempre busca desviar el tema, presta mucha atención porque probablemente Tú no estés incluida en esos planes. Tu relación debe tener estabilidad, lealtad y respeto. Si le falta algo de esto, trata de ver que está saliendo mal y conversen al respecto para poder arreglarlo. Si la única persona que constantemente está haciendo esfuerzos para arreglar la relación eres tú, eso también es otra señal. Una persona que constantemente tiene excusas para todo o de por qué no pueden estar juntos, te debe poner a analizar si estás en la relación correcta. Las parejas deben escucharse mutuamente. Si sientes que cuando es tu turno de hablar, lo que dices no parece importarle a tu pareja, hablen al respecto. Escuchar activamente es parte importante de una relación saludable y alimenta la comunicación lo que es vital para mantener una relación sana. Te ayuda a conocer un poco más a tu pareja y te ayuda a ser más empática. Recuerda que no se trata de que te conviertas en la psicóloga de tu pareja, sino en su apoyo y en la persona que está ahí para cuando quiera desahogarse. Nunca, pero nunca, nunca, nunca. Haga sentir a tu pareja que está sola, especialmente cuando más te necesita. Asegúrate de estar con alguien que quiere tu bienestar y no le guste verte sufrir. Esa persona hará lo indecible por evitar tu sufrimiento. Eso es demasiado importante. Otra cosita bien importante es que conozcas lo que es una relación tóxica y las puedas identificar una relación maltratante y de manipulación para que puedas reconocer todas esas señales y no te des cuenta tarde de que estás en este tipo de relación porque muchas veces es bien difícil salir de ellas. Escucha consejos de los demás, pero toma tus propias decisiones. Mira, en muchas ocasiones las relaciones se van abajo porque en lugar de ser de dos, se convierte en una relación en donde los consejos de buena fe, de los demás hacen estrago y te digo que escuches consejos porque muchas veces personas que están cerca de nosotros se dan cuenta primero que nosotros de las señales de abuso emocional así que aprende a distinguir una cosa de la otra. Haz cosas para ti, ten tu espacio y dale espacio también a tu pareja. No, eso no quiere decir que se vayan a hacer desmadres con otras personas pero si tu pareja desea leerse un libro en la terraza o tú quieres meditar o hacer alguna actividad para ti, eso está bien. Cuando tú le das ese espacio a tu pareja, también le estás dando espacio para extrañarte y para valorar la persona que eres. Mira, te puedo decir muchas cosas más que debes tener en mente, pero presta atención a estas por el momento Iniciar una relación cuando se han tenido relaciones pasadas difíciles puede ser bien atemorizante, pero no debe ser una razón para negarse una oportunidad con alguien que escucha bien. Se merezca todo lo que puedes dar. Solamente toma las cosas con calma, disfruta, pero a la misma vez sé bien consciente de lo que sucede a tu alrededor. Y si te gusta estar sola... Te felicito igualmente porque sabes que la vida es algo más que una relación amorosa. ¿Con qué quiero que te quedes de este episodio? Este es mi mensaje para ti. Sola o acompañada es tu decisión. No permitas que la opinión de otras personas ejerza una presión en tus decisiones. Recuerda, cada uno hace su vida como le parezca y es injusto por demás querer dictarle a otro cómo tiene que vivir. Recuerda, lo que sea que escojas, asegúrate de que te dé paz. Eso no es negociable. Espero que este episodio te haya sido de provecho. Recuerda pasar por las notitas del episodio, en donde te dejaré los links de mis páginas y cualquier otra información. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, no dejen contactarme mediante mensaje directo. Si me escuchas en iTunes, regálame esas 5 estrellitas para que este podcast pueda estar más visible a otras personas y déjame un comentario sobre qué te pareció este episodio. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram y que te puse la información en las notitas del episodio. Acuérdate que también nos puedes escuchar en otras plataformas de podcast que haya disponible donde te encuentras. Comparte, comparte, comparte para que esto le llegue a más personas. Gracias por acompañarme, un abrazo, un beso y hasta la próxima.